0: Välkommen till en podcast där du får svar på allt du på om Frankrike. Jag heter Frankurban
1: och jag är kärstin Eikrust. I denne episoden av Frankrike forklart skal Frank og jeg se nærmere på den franske nasjonalforsamlingen, L'Assemblée Nationale, som fick en ny sammensetning etter parlamentsvalget som fann sted i juni. Vi hade en episode för sommeren om selve, selve valgordningen, det var i maj og där kom vi også med en del spådommer om hvordan vi trodde selve valget ville gå. Nå sitter vi jo med fasiten faktisk. Macrons parti, vet vi, mistet det absolutte flertallet. Venstresidens allianse NUPES ble en relativ suksess, og partiet til Marine Le Pen Rassemblement National fikk altså en rekordstor gruppe representanter. Først, Frank, kanke du gå gjennom resultatene for, for oss? Hvordan ser den nye nasjonalforsamlingen ut? Hvor mange representanter fikk de ulike partiene og alliansene innvalgt?
0: Ja, når det gjelder resultatene, så kommer jeg ikke til å komme med prosenter, men jeg kommer til å si hvor mange representanter som sitter i nasjonalforsamlingen. Og da er det viktig å gjøre forskjellen mellom eh, partier, og grupper, det vil si flere partier kan inngå i en allianse, en gruppe, og dermed, eller en allianse, og så kan man ha grupper ved siden av. Så hvis man ser på nasjonalforsamlingen i sin helhet, så er det 10 grupper i nasjonalforsamlingen. Tre av dem utgjør majoriteten, altså støtter presidentens politikk. Ja. Sju dem utgjør opposisjons, opposisjonspartiene, opposisjonsgruppene i nasjonalforsamlingen. Så tre mot sju som utgjør ti grupper. Når det gjelder størrelsen på de ulike grupperne, så er det väldigt ulike tal som er ute i systemet. Så jeg sjekket i går i kveld på websiden til Nasjonalforsamlingen for å ha tallene fra Nasjonalforsamlingen. Og da er det slik at hvis man begynner for eksempel med de tre partiene som utgjør majoriteten, altså som støtter presidentens politikk, så har man partiet Renaissance, som tidligere heter Amars, som har totalt sett, hvis man tar medlemmene pluss de som støtter eh, gruppen, så har vi 170 eh, medlemmer. Eh, og så har vi eh, sentrumspartiet Modem og de uavhengige, eh, som eh, til sammen har 49 medlemmer. Og så har vi høyre, altså parti eh, til Édouard Philippe Horizon, som Tilsammen medlemmer og støttespillere har 30 eh, medlemmer. Så totalt sett har vi 249 eh, medlemmer som sitter i gruppen, og det er ikke helt det som man får ellers, ikke sant?
1: 249, men det er fortsatt under da, absolutt flertall, ikke sant? Som på
0: 289. 289,
1: så de mangler det 40. De mangler jo ganske mange. Ja. Ja. Mm. Og du nevnte Duar Filip, bare minne om at han er tidligere statsminister, og kanske holder på å posisjonere seg litt til eh, valget presidentvalget i 2027. Absolut. Mm.
0: Så disse treppa disse tre grupperna de utgör majoriteten i nasionsförsamlingen. Eh, hvis man tar oppositionsgrupperna, eh så kan man kanske begynne med alltså jag begynne att på, på ovanför på, på min lista och man national samling, alltså partiet til national till medpen som har 88 medlemmar og en stöttespilare, det vill säga 89 medlemmar. Og så har vi republikanerne, Høyrepartiet og som har 59 medlemmer pluss 3 støttespillere, 62 medlemmer. Hvis man ser på venstresiden nå, og ser på den alliansen som heter NUPES, som du nevnte, Kjerstin, så det er det fire, fire grupper som utgjør den, valg, den alliansen nyppes. Den første, den største, den største gruppen, det er det ukulige Frankrike til Mélenchon, altså France Insoumise, som har 75 eh, medlemmer i den gruppen. Så den den største i den alliansen. Og så har man sosialistene og støttespillere, som er en del av NUPES, som har 27 medlemmer pluss 4 støttemedlemmer, 31 totalt. Og så har man eh, de grønne med 23 medlemmer, og så har man, eh, altså kommunistpartiet og like sinne, med 22 eh, bedlemmer. Totalt sett har man 151 eh, mandater. I Nupes? Ja. Mm. For å oppsummere, 249. Og så har man sist en siste gruppe som heter Liberti, Indépendant, Outremer, et territor som var på 20 20 stykker. og den gruppen er en samling av litt sån regionalister, sentrums høyre, men men sitter i opposisjonen, mm. men kan varsagde sak, sak støtter eller ikke støtte regjeringens lovforslag. Mm. så er det syv par så det syv stykker som ikke har noen tilhørighet. Så totalt sett 577 medlemmer i nasjonalforsamlingen. 249 for uh, Ensemble, 151 for Nupes, 62 for Republikanene, og 89 for uh, Nasjonalsamling. Uh, det er det største. Det er det største.
1: Sånn at uh, Rassemblement Nationals gruppe alene utgjør jo den største oppositionsgruppen, mens Nupes samlet opp, uh, utgjør den største opposisjonsalliansen, kan Absolut. man si. Sant? Ja.
0: Og, og det som er interessant det er jo at sammen har de heller ikke flertallet på 289, så ingen har flertallet på på 289 i den noverna nasjonalforsamlingen.
1: Og det er jo ganske speciellt under den femte republikken, ikkje sant? <høy>
0: Det har jo skjedd før, men det er lenge det skjedde, og vi, vi kan komme tilbake til det senere, men men det er klart at det, det, det tvinger frem en, en ny type politikk som man ikke har sett på lenge i nasjonalforsamlingen.
1: Vi kan du egentlig ta det med en gang, fordi mm. at det er vel den største endringen fra 2017 til 2022, at Macron's parti har mistet det absolutte flertallet. Kan du forklare litt vad det innebærer i praksis?
0: Det innebærer i praksis at du må gå og fiska. Du må gå og fiske stemmer, du må gå og fiske støtte fra andre partier. I den forrige nasjonalforsamlingen så hadde uh, Macrons parti Alena rent for et halv. Det vil si at presidenten eller regjeringen kunne komme med et lovforslag og lovforslaget var nesten systematisk eller automatisk vedtatt i nasjaforsamlingen. Nå er det ikke tilfelle lenger. Nå man bygge opp allianser fra sak til sak, uten å vite helt hvem som skal støtte deg, for de partiene som sitter i opposition har jo ulike strategier om hvorvidt de ønsker å støtte regjeringen systematisk eller ikke. Og alle de partiene som er nå i opposition har jo sagt at de kommer til se an det er ingen som har sagt at, det, at den automatisk vi større regjeringen. Det vil koste regjeringen noe. Vil, man vil måtte ingå forandringer og kompromisser.
1: Mm. Er det noen tendenser vi kan peke på allerede når det gjelder voteringer? Er det... Eh alltså det Macron vill han eh, tjäna mest på och vända sig mot sitt höger eller sin vänstra sida?
0: Du det kommer på. Jag sett lite grann på, eh, på tapte tappta eh, som har skedd i början av alltså den, den nye sesongen eh i oktober, 3 oktober. Eh, så det vi kan se på, kan se på den folja. Mm. Eh, med men nu i juli Och där är det ganska morsamt att se for att juli så stemmade deputerade man alltså altså, de som sitter i närsamlingen.
1: Okej, har du ja.
0: ja, Horizon, de republikanerna, nationell samling och Nypes eh de stemmade samman för att ge eh, franska fylker extra 120 miljoner euro över budgetet för att de skulle finansiera socialhjälpen mot mot regeringens eller mot mot eh, alltså mot regeringens eh uh, eh uh, alliansen i nationalsamlingen så där har du ett konkret, konkret tillfälle hvor eh uh, heider eh uh, nationalsamling och vänstersidan kombinerar sina sina på ett måte och och på en måte, måte regeringen i schack 12 juli så stämte nationalsamling sammen med NUPES mot et nytt lagförslag om å införa sanitetspasser vid lange lange gränsene på grunn av covid. Så da har man en allianse mellom flankene, NUPES på den ene siden, og nationalsamling som ser seg med å samarbeide om å blokkere regjeringens de um, Derimot stemte både Høyre og Nasjonalsamling mot et mistidsforslag mot regjeringen, fremmet av NUPES, også så juli 22. Så, um, du de om valgstrategi, det virker litt som, som om nasjonalsamling og Marine Le Pen, som leder gruppen ønsker å fremstå som veldig ansvarlig og vil ikke blokkere regjeringen systematisk, men vil fremstå som en, en politisk styrke som kan ta ansvar. Mens NYPES har blokkert mer systematisk og, og, og i de politiske nye lovforslagene som kommer etter hvert, så vi man ser også en mye mer aktiv nype som kommer til å legge alternative lovforslag i forhold til regjeringen. Eh, hvis man ser på eh, før sommeren 2022, så blir tre viktige lovforslag vedtatt etter at man inngikk kompromisser. Så av og til så blokkeres regjeringen, av og til så klarer man å inngå kompromisser, og da får man vedtatt lovforslag. Det var et tilfelle for lovforslaget om kjøpekraften, det var tilfelle for revidert budsjett, og det var tilfelle for lovforslaget om helseloven. Så da har man inngått kompromiss etter forandringer. Nypes derimot anklages av og til for å drive oppsyksjonserksjonen. Stemmer det? Det stemmer det ikke. I løpet av den første måneden i juli så har Nypes tatt ordet 2200 ganger, altså en av fire ganger totalt, mens de bare utgjør 12,8 prosent av antall parlamentsmedlemmer. Og de står bak forslag om lovendringer i kun 13 prosent av alle forutsåtte endringer, mot for eksempel 36 prosent for republikanene. Så uh, i en første fase så kan man se si at det har vært viktig for NYPES å markere samhold. Husk på det, det er fire ulike partier. Og det har vært viktig å markere seg i forhold til nationalsamling som har, som du påpekte, et parti uh, og, og ganske mange, mange medlemmer. Så det blir spennende å se fremover om, om man følger en samme taktikken, eller om man, om man er mer aktiv når det gjelder å fremme lovforslag og utarbeide endringer til lovforslaget.
1: Det er jo sånn at når det er valg til ny nasjonalforsamlingen, så kommer det jo nye in inn, og, og gamle ansikter forsvinner, og det var jo også tilfellet denne gangen. Det var jo blant annet mange av de store profilene blant Macrons nærmeste støttspillere som ikke ble gjenvagt til, til ganske stor overraskelse, blant annet den presidenten i nasjonalforsamlingen, Richard Ferrand. Det innebærer att vi nå for første gang i fransk historie har en kvinne eh, som, som innehar denne viktige rollen, eh, en viss Gael Brun-Pivy, og det mener jeg er et viktig skritt eh, for likestillingen i Frankrike, eh, i tillegg til att eh, Frankrike selvfølgelig også nå har en kvinnelig statsminister, eh, Elisabeth Borne, og det är en del... Eh, kvinnliga politiker som har viktiga roller i den nya regeringen. Katrin Kolona är utrikesminister, Rima Abdul-Malak är kulturminister och Agnes Spengler-Ronache är minister för det som heter la transition écologique, alltså det gröna skiftet. Och det är ju väldigt bra, men samtidig så ser vi att andelen kvinner som är medlemmar i nationalförsamlingen och etter det nya valet i juni har gått något tillbaka fra från 39 eh till 37 Det är ju också nya ansikter i bland i andra partierna, eh i denna brede vänsteralliansen uppe som alltså står för Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Det fikk da mange representanter som vi har vært inne på, deriblandt en kvinne som heter Rachel Kiki, som inntil hun ble folkevalgt jobbet som rengjøringsmedarbeider på ett hotell. Og det er første gang en person med den type bakgrund blir innvalgt i nasjonalforsamlingen, og det mener jeg er viktig for at hele befolkningen skal, skal føle sig representert. Frank, kanskje du kan si litt mer om, om NUPES og, og, og denne brede valgalliansen -valg som har syns å være en, en suksess. Jeg tror du det er opskriften på også fremtidige suksesser for venstresiden i Frankrike.
0: Altså, NUPES er jo en allianse som i utgangspunktet ingen ville ha, vis man husker perioden før både presidentvalget og parlamentsvalget. Det hänger litt sammen om, om, om hvem som skal lede venstresiden fremover i, i Frankrike. Og man ser på kommunistpartiet og på det som er igjen sosialistpartiet, hvis man ser på valgresultatet både i altså, nei, valgresultatet i presidentvalget i år, så er det ikke tvil om at styrkeforholdet på venstresiden har jo endret seg. Og det er no Melanchons som leder klart An, eh, og som fører på en, måte, på en måte venstresiden videre. Så det er klart at kommunistene og, og sosialistene, og de grønne delvis, føler seg ikke nødvendig tjent med å gå inn i den alliansen, men de har ingen alternativ hverdags dato. Eh, og det er kun fordi at nypes, blir en suksess, at de nå har fått den rollen de har i nasjonalforsamlingen, når det gjelder har ha en stemme, når det gjelder å kunne bidra til lovforslagene, og så når det gjelder å kunne sitte i de ulike komiteene og kunne fremme forslag agenda, på agendaen. Så det har vært redningsplanken for dem. Om de det, erfaringen vil vise om de fortsatt er samkjørt, at det skjer ikke uten uten motstand innen de partiene for exempel Sosialistpartiet er et godt eksempel på at man er litt uklare egentlig om vad man ønsker som strategi fremover i forhold til Mélenchonspartiet, som. sant, Kjerstine?
1: Ja, det er jo noen av de gamle profilene i Parti som ofte omtales som elefanter. Litt, ja, litt slemt kallende han, kanskje, men blant annet tidligere president François Hollande, tidligere statsminister Béarnaque Aysneuve, som er veldig negative til den alliansen, mener at den är for radikal. De känner inte igen sitt moderparti i den nya alliansen och jag är starkt kritisk till då av Socialispartiet Olivier Four försöker sågaro få han ut av ledelsen i partiet så vi får se hurdan hurdan det går fremover. Då är det i tillägg någon andre skär i sjön kan man väl se si, for förn UPS akkurat nå. och det är olika skandaler som rammer to av de partiene som sitter i alliansen, La France Insoumise og De Grønne. Da. For flere av eller LFI, altså La France Insoumise største profiler, det er noe annet lederen for finanskomiteen Erik Coquerel og Jean-Luc Mélenchons høyre hånd, Adrien Quatennens, de er anklaget, førstnemte for seksuell trakassering, mens sistnemte nå nylig har trukket sig fra ledelsen i partiet etter selv å selv ha innrømmet og ha utført partnervold mot sin fraseparerte politikk och detta är ju eh allvarliga anklager, eh, allvarliga saker. Ehm, måten Jean-Luc Mélenchon tacklit eh, den eh, Katnans saken var att han eh, han omedelbart eh, sin stötte til da partiets kronprins, og det är det mange som har reagert på, særlig mange kvinner innen de partiet. De sier, de forsøker å ha en litt sånn moderat, tone og sier at jeg kjenner meg ikke igjen i de ordene, eller jeg vil ikke bruke de ordene Melanchon bruker, de å kritisere Melanchon er vanskelig i, i det partiet. Men det er klart at dette er, dette er, dette er vondt for et feministisk parti. Og så er det en skandale som nylig har rammet av det grønne, hvor Julien Bayot, som er en av to gruppeledere for partiet i nasjonalforsamling, nettopp har trukket seg fra sitt verv etter å ha blitt anklaget for, å, for psykisk misshandling av sin fraseparerte samboer och har fått da anklager fra partifeller som exempelvis Sandrin Rousseau som også er en profilert politiker hos De Grønne. Hvor skadelig tror du disse sakene er for, for disse to partiene som tross alt profilerer seg som feministiske?
0: alltså det är en jag tror det är en generationskonflikt inna i partier mellan de som fortsatt har et eh si en på 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 hur land politik drives, de som är mer öppna för ett modernt syn på feminismen og och politiskt ding eh och 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 i familien. så det er på tide på en måte at eldre ledere trekker seg, det er tilfellet for Mélenchon og nye ansikter må komme og ha en klarere profil når det gjelder akkurat de temaene, tenker jeg. Og det, det er litt sånn vondt når det gjelder de grønne fordi at här er det i tillegg en intern maktkamp om hvem som skal lede de grønne senere, och det som altså det var flere innlegg i presten de siste, de siste dagene om, om å stemple politikere uten det forelegger ingen formell anklagelse. Man går først ut i sosiale medier og anklager noen, og så man enten bekrefte eller avkrefte etterpå. Så det er en type amerikanisering av fransk som man ikke har sett hittil. Men det positive er jo at tema som før ikke var tatt opp i det hele tatt i Frankrike. Vi hadde en episode, eller, om, eller vi hadde en kronikk i fjor om om partendrap i Frankrike, hvor, hvor blant annet man, vi snakket om hvor mange kvinner som blir drept hvert år i Frankrike. Så det er ikke noe lite tema, det er et stort tema, og det fortjener på en måte full, full fokus. Så disse temaene og de, disse reaksjonene tyder på at, at, at en sånn oppførsel fra politikerne sier det, mannige, ikke lenger er godtatt.
1: Og der har skjedd en endring, eh, selvfølgelig etter MeToo da, eh, som har Absolutt. har betytt mye i Frankrike, selv om, selv om den kanske kom litt senere i gang enn, enn i andre land. Vi skal se også på ting som skjer i andre partier. Hassan Blumat-Nasjonal, som har nevnt, har jo fått rekordstor gruppe, og Marine Le Pen virker som hun ønsker nå å vie hele sin oppmerksomhet til å holde styr på den rekordstore gruppa, så hun eh, er i ferd med å gå ut av partiledelsen. Eh, og nå skal det da velges ny leder, for første gang så blir det en som ikke bærer navnet Le Pen som, som etternavn og det står mellom partiets kronprins Jordan Bardella och Marine Le Pens tidligere samboer og ordfører i Perpignan Louis Elio är det egentlig store politiske forskjeller mellom, mellom disse to jeg oppfatter at de begge to er ganske nærme Marine Le Pen og hennes politiske linje
0: ja, altså det, det er vanskelig å si altså, det, 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 er, igjen, det er et spørsmål om generasjon, yngre leder kontra en eldre, mer etablert leder, så kanskje synet på om partiet ska bevege sig mer mot, mot venstre og venstre velgere, eller om partiet skal på en måte fortsatt dyrke konservative verdier som ligger mer mot, mot høyre. Så det er kanskje der forskjellen ligger mellom de to. Um, når det gjelder hvilken tygende partiet har i, i nasjonalforsamlingen, så er det veldig interessant å se hvor i hvor stor grad Marine Le Pen prøver å høste legitimitet. For eksempel så har hun oppfordret alle, ikke bare oppfordret hun har tvunget alle eh, parlementsmedlemmer fra nasjonalsamlingen, de mannlige til å komme på sesjonene i dress og, og, og slips for å, for å vise på en måte at partiet tar ansvar og tar på en måte nasjonalforsamlingen på alvor. Mer uh, interessant, eller noen vil si bekym bekymringsfullt, men jeg sier intressant men litt urovekkende kanskje, er jo at uh, det er to uh, altså det er to visepresidentsstillinger i nasjonalforsamlingen. Begge uh, visepresidentsstillingene uh, gikk til uh, uh, nasjonalsamling. Uh, noe som gir en viss tyngde til partiet, og mandskapet av finanskomiteen, som du nevnte, gikk til Nupes og til Erika Krell, så jeg føler på en måte at flankene er godt representert i, i systemet. Og hvis man ser på de faste komiteene i, i nasjonalforsamlingen, så har man også en, en ganske fær fordeling mellom de ulike partiene, fordi at kulturkomiteene har gått til Horizon, altså Edouard Philips parti. Økonomikomiteene har gått til Renaissance, så altså majoriteten. Og så man utenrikskomiteen som gikk til Modem, Socialkomiteen som gick til, uh, uh, til, uh, til, til Renaissance så Macron's parti, det samme som försvarskomiteen, komiteen för ball och kyrkty utveckling gick till också Renaissance, finanskomiteen til sagt till Nupes och kontroll och konstitutionskomiteen till Renaissance. No man ces på comité de ce niveau så är alla partier representerat, men Renaissance är tyngst. Mm.
1: Nå har vi ju snackat mycket om den nya nationalförsamlingens sammansättning, men kanske du kan säga si lite om vad som vill bli de viktigaste sakerna nu, de folk som de folk valt, det skall diskutera och veta i de kommande månaderna. Alltså
0: den kanske den viktigaste saken är jo passionsevalmen. Detta är där det vart över 100 dagar nu med en ny president, nuvald president, en ny regering utnämnd oss särskilt og Macron har behov for å vise at han fortsatt kan eh skape dynamikk endringer i Frankrike ikke lenger for å bli gjenvalgt i 2027 fordi at han kan ikke gitt grunnloven men fordi at han vil ha ettermele han vil huskes som en leder som forandret Frankrike og dermed så han ikke tenkte å legge på hylla eh, prosjekter blant annet om eh, pensjonsreformen til tross for sterk motstand både fra opposisjonspartiene, men også innad i sitt eget flertal. For eksempel lederen for Modem har jo sagt at, at det kommer kom ikke på tale å tvinge gjennom en tekst gjennom en et trikk som vi, vi kommer til å snakke om. Men, men i hvert fall, den reformen er jo den mest sannsynlige, og den må komme ganske fort, fordi at hvis man ikke... Det blir sagt i hvert fall at de viktigste reformene, pensjonsreformen, i av sosialsystemet, av trygghetssystemet, må skje før OL i Frankrike i 2024. Etter det så er det for sent, og da er det tre år til, mm. til han går av.
1: Ja, du nevnte at eh, Macron har jo et, et lite S i ærme, et trikk som han kan benytte av, som eh, grundloven åpner for, og det er den omstyrte grundlovsparagrafen 49.3, eller 49.3. Kan du forklare vad den eh, paragrafen innebærer,
0: ja, så altså den alltså där det där Kim Macrons populna altså ja, sådant har existerat förr. Men i i grunden så er det en den måte kortsluter den den parlamentariske debatten på. Det vill säga si att när du brukar den, den paragrafen så kan et en lov ett lovförslag kan vetas utan voteringen av samlingen. det skapar selvfølgelig rabalder i opposisjonspartiene som føler på en måte at de blir uh, snutt på, for, en, for en viktig debatt. Uh, regjeringen uh, i den sammenheng uh, fremmer uh, et tiltsforslag i forbindelse med, med drøftingen av et uh, lovforslag. Det kan skje kun om dette lovforslaget angår budsjett eller finansiering av uh, helsesystemet, altså tykkesystemet. Lovforslaget kan vetas umiddelbart hvis ikke, det fremmes et mistridsforslag innen 24 timer. Så opposisjonspartiene har ett døgn for å fremme et mistridsforslag som kan på en måte felle regjeringen. Og etter en grunnlovsendring som var i 2008, så ble det bestemt at den berømte 49.3 kan brukes utenom de to overnemte så altså budsjett og finansiering av trygghetssystemet, kun en gang per parlamentarisk session Og en session det er 120 dager i året. Og det går fra oktober til juni. Eh, før, tidligere, altså før 2008, så kunne man bruke, så man, kunne man bruke den 49 til alt mulig. Så man strammet inn ganske betraktelig i 2008, og begrenset muligheten for å bruke den, den paragrafen.
1: Men det er jo litt risikabelt, med tanke på at han ikke har absolut flertall lenger, ikke sant?
0: Det øker muligheten for at et mistidsforslag kan få et flertall, mm. eh, og Marine Le Pen har de siste dagene sagt at hvis Uh, hvis uh, 49.3 uh, brukes uh, i forbindelse med reformen av uh, tygge i Frankrike så vil hun enten fremme selv et misritsforslag, eller så vil hun støtte hvem som helst som fremmer et misritsforslag Hvis man ser historisk på, på denne, denne 49.3 uh, eller punkt 3, da, så er det Michel Rocard Sosialisten Michel Hawker, som bygde den flest ganger, eh, altså selve den paragrafen har, bl har blitt bygd eh, 87 ganger siden 1958. Og rekorden er Michel Hawker med 28 ganger. Til sammenligning, Edouard Philippe bygde den bare en gang. Så man er alltid litt forsiktig med å bygge den, for man vet at det er, liksom, det, er, det er innenfor det demokratiske systemet, men det er ikke populært. Mm, ikke Og som du påpekte, nå mer enn noensinne er det skabelt å leke med det.
1: En ting som Macron som har varit viktig for mig att vise, det är att denne nya presidentperioden som nätte påbörjat, det är nå helt annant än den förre. Och en måte han har gjort det på, det är att sätta samman det han har kallt le conseil national de la refondation. Alltså ett nationellt råd för en refondation. Alltså hur hur vill du översätta översätta det, det Frank?
0: Refondation eh uh, il oppstandelse, kanskje litt stert. <laughs>
1: Messias, <skrymusisk> ja. Nei, altså, det er jo en måte å, å se si at nå begynner vi på nytt, ikke sant? Og, og um, målet med dette rådet, det er å ha en tettere dialog med samtlige politiske partier, de ulike partene i arbeidslivet, og representanter fra sivilsamfunnet, som alle er invitert da till dette rådet och han vill med dette vise att han är blivit mer lydhör, iksätt att han har lärt av anklagena han fick i förre presidentperioden. Eh men problemet är ju bara att väldigt många menar att detta är något ett fra från Macron's sida och att han med detta nya rådet närmast vill hoppe bok över parlamentet och den demokratiske debatten som faktiskt bör förgå där och ikke i ettlant råd. Macron har, har satt sammen, Så de fleste i oppositionen, de välger att bojkotta. De de önskar inte delta eh, till trots för att de var inbjudet och selv den konservativa ledaren i senaten Gerard eh, Lerchet deltar i i denna bojkotten. det kan ju bety att det är ett ganske misslyckat grepp eh, eller vad tror du?
0: Jeg tror det kommer uh, altså, man bør ta hensyn til den nye sammensetningen i nasjonal, for, nasjonalforsamlingen, og det gjør ikke Macron for så vidt, han prøver å kortslutte, som du sier uh, nasjonalforsamlingen en annen ting som blir brukt er jo at man prøver å samle opposisjonspartiene i forkant av døftningen av lovforslag for å skape konsensus, men det er ikke opposisjons, opposisjonspartiene interessert i for de er i opposisjon, og deres rolle er å opponere, mm. så de har jo sagt at uh, nei, vi kommer hverken til i uttenom det parlamentariske den par, parlamentariske rammen mm. eller i forkant av dröftingen drøfting, dröftningen av lovförslag för vår roll är ju att föreslå ändringar eh de texterna som frammes av av regeringen mm. så eh, dette, er, dette var jo ett intressant påfunn jag synske vilke som det det är inte koblet till verklighetsbilder uh, mm. och jag tror ju det kommer till att föra till något som helst.
1: Men en annan en annan måte man k nu försöker och visa att han er mer lydhör og i dialog det är att han öppnar for att arrangere eh, folkaftävningar som han inte har gjort då i den første presidentperioden och som grundloven öppnar eh, for. Og et tema han har nevnt der er eutanasi, e e e e altså aktiv dødshjelp, at, han skal, at det skal avholdes en folkeavstemning om det. Og han har også åpnet for at det kan avholdes folkeavstemning om et så mm. viktig tema som uh, pensjonsreforden. Så får vi se vad det blir til.
0: Ja, det er det du, det du nevner, fordi at dette er egentlig l'arlysienne, som man sier på fransk, det, det er noe som man snakker hele tiden uten å gjøre det. De siste gangene man har hatt folkeavstemninger i Frankrike gikk det ganske dårlig, sig altså, jeg tenker på den folkeavstemningen om EUs grunnlovstaktat i 2005, som førte til at det franske folket stemte imot. Et annet spørsmål som, du, som jeg synes er interessant, er jo det komplekse forholdet som fransmenn er her, eller en, en del av fransmenn, til til nasjonalforsamlingen og nasjonalforsamlingens rolle i, i samfunnet. Länge så man gnålt og sagt at det var et demokratisk underskudd i Frankrike at man måtte endre grunnloven at man måtte innføre forholdstadsvalget i, i det franske systemet. Og, og, og nå har man fått en, en, en nasjonal forsamling i Frankrike som f-speiler bedre noensinne mangfoldet i det franske samfunnet. Man kan alltid beklage at det er sterke flanker på venstre og høyre, men det er i hvert fall det er demokratisk enn noensinne. Og nå går noen enkelte særlig i majoriteten og beklager at, at ekstreme partier spiller en så stor rolle og beklager at, at nasjonal forsamlingen i, i sin kan bli kruet av handlingslammelse. Det, det, det bekymmer meg litt, for på en måte så kan det bety at ikke har et helt modent forhold til parlamentarisme i det hele tatt, og det blir spennende å se om, om dette synet endres over tid i de årene som kommer.
1: Absolutt. På slutten av hver episode så kommer vi med en fransk anbefaling til våre lyttere, og det din tur i dag, Frank. Hva er din anbefaling?
0: Tusen takk, Kjerstin. Eh, altså det er slik at i Frankrike så har de to kammerne som utgjør parlamentet, altså Nasjonalforsamlingen og Senatet, de har hver sin TV-kanal. Eh, for Nasjonalforsamlingen så heter den kanalen «LCP Assembly National», og for senatet heter kanalen Publik Sena. Og det finnes veldig mye positivt på disse kanalene. Det kan være livesending av debattene som foregår i verken nasjonalforsamlingen eller senatet. Eller kan det være program som belyser enkelte side, altså enkelte temaer, ulike samfunnsspørsmål, som er knyttet til parlamentets arbeid, eller, eller ikke. Så jeg vil veldig, og det er gratis, slik at nå er jeg litt usikker om man må en VPN for å kunne. Jeg tror ikke det, altså. Jeg de kan, man kan se på på kanalene uten VPN. Men de er veldig gode, og det er seriøs journalistikk. Mm.
1: Enig. Takk for det. Da gjenstår det bare å takke for denne gangen, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. Au revoir. Frankrike Forklart er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold.